1: Tere kõigile, ilusat reede õhtu jätku. Loodusajakiri alustab. Tänan saates külas teadusajaloolane Erki Tammiksar. Tervist! Tere! Mina on saatejuhti Rööp. Me hakkame rääkima Eesti loodusest, ajakirjast Eesti loodus. Seda kahel põhjusel, esimene põhjus on aastast 1933, kui ajakiri Eesti loodus ilmuma hakkas. Sellest tähtpäevast on saanud nüüd 90 aastat ning teine oluline aasta number, ajakirja Eesti loodus, ütleme nii eluloos, on aasta 1958. Siis hakkas Eesti loodus taas pärast 17 aastast pausi ilmuma ning... Nii sealt edasi siis 58. aastast 65 aastat ajakirja Eesti loodus ilmunud on. Kelle ideest või kelle mõttest sündis ajakir Eesti loodus?
0: No see on nüüd pikem teema selles mõttes, et me peame üldse vaatama eestikeelse loodusteaduslikku hariduse arengud. Teatu aasti 1919, teaks Eestikeelne Tartu Ülikool ning Eesti keele teadlasi on tegelikult vähe. Need, kes nii-öelda eesti keelsed teadust teeksid, Johannes Pieper, Heinrich Riiko ja mitmed teised, need olid tegelikult kõik kooliõpetajad. Ega neil ei olnud ju tegelikult puht nagu haridust. Ja tegelikult ka eesti keel oli täiesti arendamata kui teaduskeel. See vajas ka tegelikult tegemist ning see esimene põlvkond eesti õppejõude mainisin siin Riiko ja Piipar mitmed teised veel, nad leiavad, et tuleb teha eestigeelne ajakiri. Ja see ajakiri tehakse tegelikult võidmise mõte käeks välja 1920 juba. Seal on ka veel Aleksandar Audau, on seal tegelikult pundis üks füsioloog ja tegelikult ka Johannes Voldemar Veski, kes on siis eesti keelemees ja kes on tegelikult siis selle eestikeelse terminoloogia tegemise juures ning 1921 või to, rajatakse nagu kirjastusiingus loodus, millest saab Eesti suurim kirjastus ning 1922. aastal hakatakse välja andma ajakirja loodus. Aga tellja, et sellel ei ole inimesi nii palju kui, et see on nagu ennast ära tasuks oli kahjumlik ettevõtmine ja 24 panakse see asi tegelikult nagu kinni. Ja siis jääb pikem lõtk vahele ja uuesti tuleb oma ajakirja asutamine Eesti loodusteadlastel üles siis 1929. aastal. Selle taga on siis noor põlvkond Eesti teada, seal on Karl Orviku, seal on Arnold Habermans, seal on Juhan Aulaga kõpp piiper ja eelkõige riikaja on seal taga. Ning kaks kõige olulisemad isikud, kes seisavad siis nagu üks ajakirja taga, või et peaks see kindlasti olema on Gustav Vilbaste, potaanik. Teine on siis Teodor Lippma, mõlemad potaanikud. Ning tegelikult on see seotud nagu suurte vastuoludega, kuidas see ajakiri nagu sünnib. Selle pärast, et kui me vaatame Eesti keelsed Tartu Ülikooli, siis õppejõudude arv oli piiratud. Sul oli ära märg, palju sul on professoreid, palju sul on riigi eelarvelisi docentte ja kõik ülejäänud said siis raha ülikooli mingi väikseid summasid on. Nad eelarve välised inimesed. Ja siin ongi just need kohtade pärast käib võitlus ning 1930. aastal enam Edmund Spoor potaanika edasi ei saa nagu töötada ülikoolis sakslasena, tema töö, totsendi kohta nagu ei pikendata ning selle kohale siis spoorneb ette, et peaks saama kustav Vilvaste, kelle sai tegelikult ka stipendiaat. Ja, ja seda kohta, seda totsendi riigi elal, siis totsendi kohta taab endale ka väga teoda lepma, kelle saab samuti stipendiaat. Ja see viib selleni, et Et kui Vilbast esitab oma habilitaatsioonitöö, siis saab õigusest seda kritiseerida Lippma, kes on tegelikult asjasse segatud ja loomulikult ta kirtab absoluutselt negatiivse hinnangu sellele, mis tähendab seda, et kus ta Vilbastel kohta ei saa ja selle koha ära endale teoda Lippma. Ja see tüli, mis nende kahe inimese vahel nagu on, mõjutab väga oluliselt ka Eesti looduse, kui ajakirja sündi ja arengut. Vilbaste, ei ole enam mingisugust elatusallikat ja Lippma, kes on pealegi veel Eesti loodusuurete seltsist teadussekretär ja omab nagu mõjuvõimu, siis seltsis ta ei taha mitte mingil juhul anda järge, et Vilbastele mõned kohad või et tal oleks mingid võimalused üldse edasi arendada, et lasta olla kusagi ülikorist väljas pool, et ei segadeda ja selle peale Vilbaste muud ei ole, kui ta rajab ajakirja loodusvaatleja hakkab tööle 1930. aastal ja väga paljud loodusteadlased teevad sellega koostööd ja tegelikult on loodusuurde seltsi liikmetel paljudel mõte, et, et tegelikult loodusvaatlejas peaks saama Eesti või loodusuuret ja ühine ajakiri. Sellel ollakse enamasti enamast kõik poolt väljaartud Lippmaa, kes on sellele väga tõsiselt vastu ja ütleb, et üks kõik, mis on, aga, aga igastes tema, tema võilvastega mingi koostööd ei tee. Ja no, seal on ka neendal on veel üks teine vahe ka, et kui Lippmaa ja seal on Edgar Kant ja mingi tõsi teadlased kelle on sellised terminoloogiliselt räägivad hästi keeruliselt on siis Vilbast on nagu ka kooliõpeta hästi lihtne keel, et ja kõik saaks aru on, et millest jutt käib, mitte mingite tähtsad terminid, millest ise keegi ka nagu aru ei saa tegelikult mida nad kasutavad, see oli Eesti teaduse lapsehaigus tegelikult, et väga palju võõr, võõrsõnum kasutati see on päris, päris kole kui lugeda toonaseid ajakirju, ning see viib tegelikult ikkagi Selle et püütakse küll vahendada, Artu Luha geoloog püüab seda väga paljuski nagu lahendada et ikkagi leida nagu kompromiss siis Lussi sees et Vilbast ikka oleks ikkagi Lippma rahul ja Edgar Kant proovib seal ja Orviku ja nii edasi. Aga, aga see ikkagi ei viimite mingite tulemusteni ja Vilbast annab oma loodusuuriat või loodusvaatlejad edasi ja 1933 aastal siis hakatakse välja andma ka loodus suurte selts Eesti loodust kui ajakirja. Ja rahaliselt toetab seda siis riiklik pikalainupank, kannab selle natuke raha ja tegelikult 1925. aastal tuleb ka kultuurkapital, milleks see esimene loodus veel ei saanud nagu toetust ja saab tegelikult see ka sealt toetust ja niimoodi see läheb nagu käima. Et Vilbaste muidugi ütleb sarkastiliselt, et, no, et nüüd Eesti loodus saab siis avaldada keerulisi tekste ja mis siis on ainult teadlastele mõeldud ja et tava inimesed saavad siis lugeda loodusvaatle, kus nad saavad kõigest arumines nagu juttu Käib. Aga see konkurents ajakirjada vahel muidugi sõi lugejaid, teatavasti, ja, ja mõlemal tegelikult hästi ei läinud ning äh, vilbaste. No, kui ta on sellel 600 tell ja sellel 30. aastate algul, ta küll honor ei maksa, aga 38 on ta need 200 ja ta paneb ajakirja kinni, et sama, mis juhtus nagu loodusega 1924. Noh, õigime, ta ühineb sõike maaturundus või maakorraldus ja turism või loodus hoida turism on nii, mis ajakirja nii, millega ta nagu kokku läks ja teatavasti tema saab ka esimene joo looduskaitse nii et talle ei olnud see niisu probleem, nii et Eesti loodus siis jääb nagu Üksi turule seal 1930. aastate teiseks pooleks, see kokku ilmub siis kuus numbrit aastas, ja see on väga erilmelise sisuga asju. Et, no on nii populaarteaduslikumad, aga pigem on rohkem tõsisemad teaduslikud asjad, ja see on ka noh ikkagi seotud nüüd üks väljund oli see nagu lühemate artiklite kirjutamiseks siis Eesti loodusteadlastele.
1: See küsimus ei puuduta nüüd otseselt ajakirja Eesti loodus. Millest sai alguse vastasseis Vilbaste ja Lipma vahel või oli nad lihtsalt inimestena nii erinevad, et nad ei saanudki klappida?
0: Ei, ma ka inimestena kindlasti nad erinesid üks teised lähe. Aga ikka peamine oli see töökoha pärast. See totsendikoht, mille siis nii-öelda lippa saab omale ja pärast tema saab professor ja vilvastest ei saa mitte keegi enne. Et see nii-öelda see vastasseise, seise. Töökohted arv oli piiratud, on Eesti Tartu ülikoolis, kes nagu noh normaalsemalt said raha teenida ja, ja selletõttu konkurents oli armutu. Ma on need näiteid veel piisavalt, kus kohas need toimusid ja tegelikult isegi lõpuks ka presidendini jõuti välja, et Konstantin Päts kinnitas inimese ja teise ei et seal väga isiklik oli see kõik ja, ja, ja mõtlen, et, no, et kuna professorid sai olla ainult üks ja totsente, et siis nagu see tingis nagu see väga tihedat konkurents ja need tülid tegelikult põhjustasid ka seda, et Eesti Tartu ülikoolis sagele ei kuulutatud isegi professori kohti välja. Et välja Siis, et pigem hoiti nagu siis neid kandidaate, kes oleks professori kohale saada, hoiti siis neid erakorralist abi õppejõududena, et muidu see tüli oleks väga suureks paisunud.
1: Nii nagu sa rääkisid, kui ajakirja Eesti loodus ilmuma hakkas, siis ta hakkas ilmuma Eesti loodusuurijate seltsi väljaandena, kui Eesti loodus uuesti hakkas ilmuma Aastal 1958 siis tuli ta juba toona siis Eesti NSV Teaduste Akadeemia hälekandena. Kas ajakirja oma olemuselt muutus?
0: ma arvan kindlasti mitte ja tegelikult ikkagi see 58. aasta ajakõrre oli puhtalt siis 1941. esimisel aastal ilmus ju viimane number, et noh, tegelikult 40 oli see valmis, aga 41 või ilmus on ja, üks kaksik number on, ja. et see oli selle õigus järglane, et tegelikult peab ütlema niimoodi, et sõja ajal ju tegelikult no, loodeti ka seda ajakirja ju edasi välja anda, aga no seal loodusõrte selts ei saanud kui nii 44. alguse tegevusluba. nagu ja noh, tegelikult neid ajakirjad nagu koguti, aga noh, paperipuudus oli samat moodi, noh, ütleme seal 44. aasta veebrares ju teatavasti ka läks rindel olukord niivõrd keeruliseks, et venelased tulid nii kiiresti peale, et väga paljud mehed ju teatavasti ju ja nad läksid võitlema ja see kõik tegelikult pärsis nagu seda tööd. Aga Pärast sõda, pikka aega ju, võid noh, toimetus ennem sõda, aga Harald Haberman teatavasti. Eesti loodust, Eesti ajal ja 45. aastal, kui ta on ülikooli siis õppeprorektor, siis ta otsustab, et püüaks nagu taastada Eesti loodust. Ja tegelikult isegi EKP keskkomitee nagu lubas seda ilmuma, aga ühtegi numbrit ei ilmunud. Et ju siis kas Moskvast ei paperiprobleemid, olid kindlasti nagu suure ja tegelikult Eesti teadlastel nagu puudus, noh, Loodusteadlased puudus ju väljund, et kuidas seda nagu teha ja 50. aastal pandi ju ka loodusuuride selskinni, ta hakkas ja 45 või hakkas ja tegelikult ju tegutsema ju. 44 juba, et noh, ta tegutses ju seal nagu dokopatsiooni esimestel aastatel edasi ja 50 pandi kinni ja noh, noh ütleme ülikooli toimetised olid ainus, kus koha sa said nagu avaldada loodusteaduslikke nagu uurimuse, aga siis tuleb Stalin surm, Roushjovi sula enne viiekümnedat aastate ja 1955 jõuab hakkab loodusuurt ja 7 aastaraamat ilmuma ja 58. aastal siis taastatakse uuesti siis Eesti loodus järjekordselt on Habermann selle taga Erik kumaari räägib sellest palju ja esimene toimetaja on ju erast parmastavad. Kuigi on järjekordel number 1, on, siis on teada, et ma no, ütleme, see tegelikult on 33. aastal ilmunud ajakirja jätk ja miks ega niimoodi On, et see just ilmub nagu teadust akadeemale, sest teatavasti kõik seltsid mis said tegutsema hakata jälle seal 50 aastate keskpaigas töötasid kõik Eesti NSV teadustakadeemia, nii öelda nagu alluvuses või noh, sealt jooksid nendele raha, kui Eesti annad said raha liikmemaksudest ja, ja ülikool natukene toetas ja Saksa okupatsiooni samad moodi, siis nõukodas süsteemis olid seltsid, kas siis ise või noh, ütleme, või enamasti no, ütleme, suuremad said kõik raha siis teadustakadeemiete kaudu ka selts ja kõik nad kuulusid sellisen mõel. Geograafaselts ja tegelikult aga loodusoratelts ja Eesti suuremad seltsid ühendati siis või alutati Eestinesse teadust ja see tagas mille ka stabiilse sisse tuleku, mis on nii nagu oluline ja senmõttes polnud vahet, kes seal seda välja annab, et sisuliselt luss oli ikkagi nagu selle juures.
1: Millised on olnud ajakirja Eesti loodus trükki arvud?
0: No, need trükkiarvud nõud olid ikka väga suured. Et ma ei tea, kus täpselt 100 000 oli, aga need olid ikka väga-väga suured numbrid. Et Eesti loodus oli pega igas peres ka meie peres käis ja me ikka lugesime seda. Kindlasti see oli osaliselt ka, noh, kuna lihtsalt oli välja annete nagu puudus. Et ütleme seal 80-tar ikka noh, tegelikult see juba väga lai ja ma arvan, et natukene ikkagi saab seda panna ka toimetajate nii -öelda, ja peatoimetajate, nii-öelda, pusitis Et nende kapsa et tegelikult Eesti loodus läks nagu laiemaks, ta ei olnud puhtalt enam ainult, no, loodusajakirja, loodus vaid seal oli ka sõike teadusajaloolisi tekst ja veel natuke midagi muud ka reisi ülevaated hakkas tulema, mida noh, ütleme selles päris algses Eesti looduses nagu palju ei olnud sest keegi peagu välismaal ei käinud on ja siuksite reisikirjeldus nagu ei avaldatud või siis olid et seda kuidagi teistmoodi tehtud maad ja rahvad, et mida näiteks Tammekan ja Kant välja andsid et oli natuke teistmoodi oli see kõike. Aga ja Eesti loodus oli see ka hästi laia põhine ja selle tõttu ta leidis ka endast palju lugejaid ja kui näiteks ütleme seal 30. aastatel oli tõsise probleemid, rahalised, et siis oli loodusuurt sellest tahtis, et ministerium võtaks ka kohtusliku kirjandusena selle koolidele, aga, aga näiteks ministerium keeldus sellest on. Ja Siis nõukogude perioodil oli ta ju kõikide koolide nii-öelda teliti sinna ja, ja, ja seda sai nii-öelda siis õpilased lugeda selle põhjal tehti siis uurimustöid on. Ma arvan, et kuna no, sotsiaalmeediat nii palju ja kõik võimalus on, siis tegelikult on ka ajakirja Eesti looduse, arvud ja müüginumbrid nagu tagasi läinud aga, aga keegi ei kahte tegelikult selles, et seda on nagu vaja ja kes siis veel, kui mitte meie ise ei tee seda. Mis on oluline vanasti võibolla olid need ajakirja numbrid, fotokvaliteet oli nagu, nagu halved, sisu oli hea, siis nüüd on tegelikult ka väga hea Väljanägemine ja fotodek paber on, mis annab palju juurde, nii et ajakiri on kindlasti no, palju kvaliteetsem oma väljanägemiselt ja oma fotode kvaliteedi, kui ta oli siin oma 40 ja 50 aastat tagasi.
1: On aeg selleks korraks saada ära lõpetada. Aitäh, Irki Tammiksaar, saatesse tulemast, aitäh intervjuest. Saateühti Rööb soovib kõigile ilusat õhtu ja meeldivat nädalavahetust.
0: Loodusajakiri Vaata ka loodusajakiri.ee